1: Le son, dont la musique, est vraiment un rebond. Je m'en sers comme d'un langage à part entière, c'est comme des mots. Le musée
0: des, le, musée des le musée des sons. Le musée des sons. Bonjour et bienvenue dans le musée des sons. Nous sommes toutes et tous émus par des rythmes, transportés par des mélodies, emportés par un refrain familier. Il y a des moments de nos vies auxquels nous pourrions parfois associer une bande originale, tant certaines musiques peuvent accompagner notre quotidien et nous renvoyer à des souvenirs et des sensations bien précises. D'ailleurs, plusieurs études scientifiques ont démontré que la musique influait sur notre psychisme et nos comportements et nous apportait un état de bien-être et des émotions positives. Elle pouvait même aller jusqu'à réduire notre hypertension artérielle. Bref, la musique titine nos sens et produit incontestablement des effets sur nous. Mais comment raconter la musique Rebecca Manzoni est journaliste, chroniqueuse musicale et productrice de radio. Depuis 2013, elle parle de musique à l'antenne de France Inter. Elle décortique les tubes les plus mythiques en traversant les genres et les époques. Passionnée par le son et la radio, elle raconte la musique en faisant chanter les mots. Ces mots. Aujourd'hui, on parle de radio, de jingle et de musique qui nous bouleverse. Bienvenue dans le musée des sons de Rebecca Manzoni.
1: Je m'appelle Rebecca Manzoni, je fais de la radio depuis très longtemps sur une radio de service public qui s'appelle France Inter et depuis quelques années, j'y parle de musique. Et présentement, je fabrique une chronique hebdomadaire dans la matinale de France Inter le vendredi à 7h22 qui s'appelle « Tube Co » où je soulève le capot d'un tube et le samedi sur France Inter toujours, à 11h, je fabrique une émission d'une heure qui s'appelle Pop ⁇ Co. La façon dont je parle de musique dépend très très étroitement de mon amour de la radio et du son. La façon que j'ai d'écrire, ça c'est vraiment ma passion première. Après, j'adore la musique aussi évidemment, mais c'est un support de récit radiophonique évidemment génial. Mais j'ai aussi euh, à la radio euh, fait euh, des interviews d'une heure chez les gens. J'ai fait une émission de cinéma. J'ai parlé beaucoup de bandes dessinées. Je pense que la façon dont je parle de musique est très très liée à mon, ma sensibilité radiophonique. En fait, je pense pas que ça s'apprenne parce qu'on a tous une façon très différente de vivre la musique. On se fait tous des films différents à l'écoute d'une chanson. Et je trouve que c'est ça qui détermine l'écriture, en fait. Moi, j'ai une relation au son qui est extrêmement imagée. Même quand j'écoute une musique, je me fais vraiment un film. J'ai une relation au son qui est imagée autant pour la musique que pour la radio. C'est ce qui m'a donné envie d'en faire, d'ailleurs. C'est-à-dire à écouter la radio ou à, à saigner des disques. Parce qu'on est dans un film très intime, très personnel. On se plante le décor. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'adore les BO. Pour moi, c'est indissociable. Donc oui, j'ai une mémoire du son, je crois, qui est aussi exigeante que celle des images. Ça a aiguisé une sensibilité, bien sûr, au son, aux voix, aux gens qui posent ou pas quand ils parlent au montage. <rire> Ma sensibilité, s'est copieusement aiguisée pour dater selon comment ça sonne, on sait à quelle époque on est. J'adore ça, d'ailleurs. J'adore les jingles, les vieilles sonneries de téléphone. J'adore ça. J'ai forcément une oreille plus aiguisée à faire de la radio. Je me souviens, quand j'ai commencé à France Inter, je m'étais fait convoquer, parce que c'était vraiment de ça dont il s'agissait, par le directeur de programme de l'époque, qui s'appelait Bernard Chérez à qui je dois beaucoup. Et il a commencé à me parler de ma voix. Et en gros, il était en train de me dire que j'avais une voix de merde, que j'avais pas la voix assez grave ou quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'elle était trop précieuse. Et j'étais mortifiée de ça. Ça m'a fait vraiment atteinte. Donc ça m'a fait vachement réfléchir. Je me suis dit, ouais, attends, il faut que tu prennes des cours de chant. Alors je me suis mise à chanter. Bon. C'était très agréable, mais... Je ne suis pas sûre que ça m'apportait grand-chose. En revanche, je pense que j'avais toujours ce problème où, euh, avec le stress, euh, j'ai la voix qui peut monter d'un ton. Donc, ce n'est pas tant un travail que d'avoir le réflexe de dire « pose ta voix ». Et je vis avec quelqu'un qui a les oreilles extrêmement affûtées, qui va me dire, euh, même dans la vie, « pose ta voix ». Si, par exemple, il y a énormément de volume seulement je vais avoir le tendance à forcer. Et ça peut être assez désagréable, au fond. Donc, ce n'est pas tant un travail que d'avoir une sorte de réflexe qui est devenu quasiment plavolien de poser sa voix. La voix, ça raconte tellement tout. Je pense que quand j'avais une voix que Bernard Chérez me disait merdique, c'était moi. Et que quand j'ai essayé de la poser davantage, c'est moi aussi, en fait. Voilà. Ça prendre à se connaître aussi, je crois. C'est sûr même. L'écriture radiophonique, c'est vraiment une passion pour moi. Le son, dont la musique est vraiment un, un rebond. Je m'en sers comme d'un langage à part entière du son, en fait. C'est comme des mots. C'est-à-dire que l'émission que je fabrique le samedi matin, par exemple, qui s'intitule « Pop and Co », il y a toute une partie, et d'ailleurs, parfois, c'est l'émission en entier, mais il y a un récit. Donc, c'est une histoire où je vous embarque dans l'histoire du slow, par exemple. Et je vais me servir... Des sons d'ambiance, de la musique évidemment, des interviews, des archives. Je vais me servir de toute cette masse sonore pour écrire, mais ça va être un langage à part entière pour moi. Ce n'est pas que de l'illustration, j'écris vraiment en fonction de ça. Donc j'espère que c'est ce qui fait ma singularité, et c'est aussi ce qui peut me compliquer la vie, parce que du coup, il faut que... Je monte toutes les archives, enfin, je travaille avec deux personnes en très très étroite collaboration avec une, une femme qui s'appelle Ilinka Negulesco qui cherche toutes les archives et moi je vais les monter en fonction de mon écriture et je travaille avec un réalisateur qui s'appelle Koyen Guyen à qui je vais livrer un montage des interviews que je fais et je vais rebondir sur un mot, sur un, oui, sur un, sur un son d'ambiance c'est un langage à part entière pour moi et j'adore ça et je trouve que écrire sur euh, la musique, c'est aussi jouer avec ça. Avec une introduction, avec... Euh... J'essaye d'écrire un film sonore pendant 40 à 50 minutes.
0: Le musée des sons Le musée des sons
1: Allô Qu'est-ce qu'il y a Je te réveille Le matin de matinalière, c'est-à-dire quand on se réveille très très tôt, ou en tout cas avant toute la maisonnée, pour ce qui me concerne, c'était 5h30, donc avant mes enfants et mon mari, et là le son est ton ennemi. Parce que l'idée c'est évidemment de faire le moins de bruit possible. Donc le premier son de ma journée, il fallait qu'il soit ultra bref, c'est le son de mon réveil que j'éteins dans la seconde pour euh, ne réveiller personne. Et en même temps, je' remettais plusieurs, <rire> pour être sûr de me réveiller. Quand on est matinalier, le son c'est l'ennemi, et l'une de mes plus grandes fiertés, c'est en sortant de chez moi, donc je, je descends des pieds nus avec mes chaussures dans les mains, je fermais la porte le plus doucement possible, et à l'extérieur, il y a deux interrupteurs, exactement les mêmes. Celui de gauche, c'est la sonnerie, celui de droite, c'est la lumière. Ma grande angoisse pendant six années, ça a été d'appuyer sur la sonnerie au lieu de la lumière. Et ça ne m'est jamais arrivé. Donc, je suis très fière de ça. Le son d'une bonne idée, pour moi, en ce moment, en tout cas, le son d'une bonne idée, c'est quand j'entends mon réalisateur, Koyen Guyen, qui est donc réalisateur de Popenko, quand je l'entends se marrer devant son écran en lisant mon script. C'est-à-dire que... Je travaille malheureusement beaucoup dans l'urgence et il a la générosité et le talent de s'y plier parce que du coup, il travaille très vite aussi et je trouve brillamment. Et quand j'entends Coy qui se marre ou qui a un petit rire sous le casque parce qu'il est surpris par ce que je viens d'écrire ou parce qu'une idée le fait marrer ou quoi, ça, je sais que c'est une bonne idée. Enfin, ça me rassure. Un son de mon enfance qui n'existe plus. C'est l'habillage sonore qui avait été collé au son du Minitel quand se dévoile le visage de François Mitterrand le 10 mai 1981. Je m'explique un peu plus précisément. Le 10 mai 1981, un socialiste est arrivé en tête de l'élection présidentielle française, ce qui était un événement, dans ma famille en tout cas. Et c'était le Minitel, ce qui à l'époque en 1981 était la pointe de la technologie. Et j'ai réécouté cette archive de l'élection de Mitterrand il y a pas longtemps et c'est absolument génial parce que au moment où son visage apparaît à gros pixels <rire> sur l'écran de télé qui nous montre un écran de militaire, il y a une espèce de c'est un son de compte de fées comme si c'était un coup de baguette magique et ce qui est extraordinaire, c'est que derrière, tu as deux journalistes qui tirent la gueule, Étienne Moujotte et Jean-Pierre Elkabach qui, à mon avis, doit voir les boules que, que Mitterrand soit élu, parce qu'il n'était évidemment pas du tout de ce bord-là. Et donc, ce sont des baguette magique sur les pixels du Militel avec le visage de Mitterrand. Et les deux autres derrière, qui essayent de donner le change, ce qui les trahit, c'est leur silence. cest qu'ils sont sous le choc. Et après, on entend El Kabash ou Moujotte qui dit François Mitterrand est le président de la République. Et les mecs le répètent deux fois, comme si c'était pour se convaincre, comme s'ils se disaient « mais c'est la vérité vraie, c'est la réalité, Mitterrand est président ». Donc cet habillage sonore, qui n'existait pas bien sûr, parce que le Minitel, il n'y avait, de... avait pas ce son-là quand une image apparaît. Mais le souci qu'ont eu les mecs de la télé de mettre un truc genre de « My Little Pony », en tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Sur la tête de Mitterrand qui apparaît, ben voilà, ça, c'est un son de mon enfance qui n'existe plus aujourd'hui.
0: 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C C2 Zion et Wellbull, M. François Mitterrand est élu président de la République.
1: Le meilleur générique d'émission, ce sera forcément un générique d'émission de radio c'est le générique de Pollen de Jean-Louis Foulquier, qui était une émission musicale quotidienne euh, sur France Inter dans les années 80, je pense. C'est le meilleur générique parce qu'on peut encore le frenonner. C'est du saxophone, c'est. Et je trouve que c'est un très bon générique parce que on a l'impression que on glisse. C'est le truc du soir. Euh... On est sur une sorte de au beau de chaises longue comme ça. Et on s'allonge. Mais et... à un moment où il y a une descente de notes, comme ça, c'est... Ah, on s'avachit, c'est trop bon. Et en même temps, c'est un générique aussi pour lequel j'ai de l'affection, parce qu'on peut assez facilement le parodier. C'est-à-dire que c'est du saxo. Ah, ça fait un peu... Salut. Encore un drink. Un petit côté, comme ça.
0: J'étais seul depuis l'âge de 10 ans, que je restais encore
1: D'autant que Jean-Louis Foulquier avait vraiment une, une voix patinée par la nicotine et le goudron. Il avait une très belle voix, une voix très douce. C'est un peu une Madeleine. C'est marrant parce que ce n'est pas forcément une émission que j'écoutais avec le plus d'attention ou qui m'intéressait le plus. Mais le générique, voilà, il est vraiment resté. Le pire générique d'émission, je penserais plutôt à de la télé, je dirais Champs-Élysées, quoi. L'émission présentée par Drucker le samedi soir pendant les années 80. Alors encore une fois, moi j'ai grandi dans les années 80, donc forcément. Mais un truc hyper pompier, ringard. Tin, 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 tin. Enfin, c'est assez têteille, quoi. Et ce qui est terrible, c'est que le générique des victoires de la musique n'est pas très loin de ce truc. Très pompier, très... C'est assez lourd. On n'est pas dans la sensualité, là. C'est... Allez, on fait on est à 7 faire tourner les serviettes, je trouve. La meilleure voix de média, pour moi c'est forcément une voix radiophonique et je vais choisir la voix de Chris. Bon alors moi je m'appelle Chris, dans la vie je fais de la radio. C'est quelqu'un qui n'est plus là parce que la voix ça reste. Et je dirais la meilleure voix de Média parce que c'est, je crois, l'une des premières voix féminines à s'être vraiment imposée avec ce timbre-là.
0: Et je dis dans la vie parce que c'est vraiment dans la vie, quoi. c'est partout dans ma
1: vie. C'est-à-dire, à, à l'encontre des exigences vocales euh, qui euh, allaient dans le sens d'une voix féminine virile, qui parlait un peu comme ça, enfin, c'est-à-dire qu'il y a quand même toute une époque où la référence vocale, c'était Christine O'Krent, qui avait une voix très grave. Chris n'avait pas du tout cette voix-là. Euh, ça s'appelle des émissions de radio. Elle n'a pas toujours une voix que j'ai aimée, d'ailleurs. Il y a des moments où je la trouve trop enfantine ou trop mutine, parfois un peu trop poseuse. Mais elle a une voix euh, avec un sourire en coin, 9 fois sur 10 Et ça, ça me plaît énormément. On sent qu'elle kiffe. Le son du futur, c'est la voix de Hal, dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Parce que c'est un son d'ordinateur évidemment, mais le son de cette voix en VO, c'est ah, No, Dave, I don't. Il parle un peu comme ça. C'est ultra
0: flippant. Je suis
1: plutôt euh, ami avec les nouvelles technologies. <rire> enfin, en tout cas, euh, je suis pas du tout réfractaire vis-à-vis euh, -vis de tout ça. Je sais pas. Euh, quelle sera l'emprise précisément de la technologie et de l'intelligence artificielle demain Mais j'espère que ce ne sera pas le son du futur en
0: fait. Le son du confinement, ben, c'est le cliquetis d'un
1: clavier. La purge. Ou alors, c'est le cliquetis d'un clavier, mais c'est aussi la phrase « Allô Vous m'entendez ?» Pour ma part, je faisais des interviews depuis chez moi, Enfin, on a tous fait de la radio depuis chez soi. Et donc, euh, moi j'avais recours notamment à un logiciel où euh, c'est l'interviewé qui devait prendre l'initiative du clic pour qu'on soit connecté. On se donnait une heure de rendez-vous précise, je me mettais derrière mon ordi, et le dispositif était tel que c'est la personne qui devait être de cliquer pour qu'on puisse converser. Et donc, pour moi le son du confinement c'est quelqu'un un peu inquiet qui dit allô, il y a quelqu'un comme s'il entrait dans une pièce. C'est vraiment l'image que je me faisais. Quelqu'un qui qui ouvre une porte, qui voit une pièce vide, il dit il y a quelqu'un
0: Y a-t-il quelqu'un de vivant Est-ce que quelqu'un m'entend
1: Le son qui me crispe le plus alors je pense que c'est assez partagé et c'est assez cliché mais c'est le son d'un ongle sur un tableau noir. Ça rien que d'en parler, c'est ça me hérisse le poil, c'est insupportable. Le son de Paris, ça va être hyper cliché parce que je suis une provinciale qui a très très longtemps rêvé de Paris. Pour moi, le son de Paris, c'était euh, le du métro quand tu montes dedans, qui est un son qui me réjouissait, qui ne m'était pas du tout pénible. Je suis arrivée à Paris, j'étais raviquée du monde aux heures de pointe. Enfin, donc voilà, c'est ce son-là et... J'étais tellement contente d'être là, dans le métro. Maintenant, j'aurais moins de... J'allais dire moins de scrupules. C'est fou, hein c'est comme si je trahissais la ville. À dire moins de scrupules. Euh, non, moins de regrets à la quitter. Je vieillis. Euh, J'aspire à d'autres choses. Le son de 2021. C'est une chanson de Feuchaterton qui, je crois, est adaptée d'un poème de Prévert qui fait Compagnon des mauvais jours jour. « Je vous souhaite Je vous une souhaite bonne une nuit. » J'adore cette chanson. Et pour moi, c'est 2021 parce que dans la voix d'Arthur Teboul et dans la façon dont c'est arrangé, il y a un panache là-dedans et il y a un côté collectif. Alors, évidemment, littéralement, parce que c'est compagnon, mais c'est quand même quelqu'un qui quitte la troupe. Alors, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'en va, d'un vagabond, d'un bohème, pour moi, cette chanson, elle est comme une accolade. Et en 2021, ben... Pff, si, on maintenant, on se fait des hugs, des, des accolades. Donc pour moi, c'est ça, le son 2021. C'est cette chanson. Tout le disque est très beau, d'ailleurs. Le meilleur son sur le chemin du travail, c'est une chanson des Suprêmes, de Supremes, qui s'intitule « What did our love go ?» Parce qu'il y a des claquements de mains, c'est sorti sur le label Motown... Et ça, ça me met le péchon, quoi. Je marche et je m'imagine danser quand j'écoute ça. Ça me file la patate, ça me, ça me donne de l'élan. Le son de la maison de la radio, le que fait le bouton d'ordre. C'est-à-dire que quand on est en studio et qu'on met un casque, si on veut parler à la personne qui est derrière la vitre, sans que les auditeurs nous entendent, par exemple, là, imaginons qu'on diffuse un disque, eh ben, j'appuierais sur le bouton du micro d'ordre pour lui dire euh, qu'est-ce qu'on fait après, euh, combien de temps il nous reste. Et ce clic t là, pour moi, c'est le son de la maison de la radio. Un son qui me fait rire, ça, c'est très difficile de répondre parce qu'il y a plein de sons qui ont de l'humour, mais souvent, les sons qui ont de l'humour sont euh, les sons imprévus, les sons les plus inattendus donc je pourrais parler de, de souvenirs de reportage mais il y a des sons évidemment euh, qui ont de l'humour euh, qui sont utilisés dans les textes à enfin hein, tous les sons de cartoon donc euh, le son qui me fait rire c'est plus un souvenir de, de réplique <rire> par exemple le jour où David Bowie est mort ce qui était un jour triste il y a un truc dans le stress et le speed de ce moment là qui m'a fait euh, marrer c'est qu'on a tout de suite, évidemment, appelé le correspondant à Londres, qui s'appelle Franck Matevon. La façon dont ça s'est passé, c'est qu'il a dû, évidemment, être pris de court par la nouvelle. La, la nouvelle de la mort de Bowie est arrivée à 8h-2. Il était à l'antenne à 8h-1. Donc, tu as trois minutes pour réagir. Et j'entends Marc Fauvel, qui présentait le 8h, appeler Franck en direct, tout ça. Et je lui dis... « Oui, alors, euh, Franck, on vient d'apprendre la mort de David Bowie, il euh, y a cinq minutes. Euh, » Et Franck, avant de commencer à parler, a dit très naturellement « Oui, enfin, il y a cinq minutes, il y a plutôt une minute <rire> !» Et ça, j'étais en studio à ce moment-là où je devais aussi réagir en direct. Donc... Et ça, ça m'a vraiment fait marrer parce que je l'imaginais chez lui, coiffé comme un dessous de bras en caleçon, à essayer de se dire, OK, alors attends, David Bowie, né en truc, les albums, les trucs. Et ça, c'est un... Voilà, un souvenir radiophonique relativement récent qui m'a fait rire sur le moment parce que, parce que je l'ai imaginé chez lui au réveil et parce que c'était un... un moment à la fois triste et stressant. Un son qui me fait pleurer, c'est la voix de mon père, qui est mort il y a un peu plus de trois ans. Une fois, en rangeant ma bibliothèque sonore sur mon ordinateur, sa voix a surgi d'un coup comme ça, sans que je m'y attende. je ne savais pas qu'elle était là. Et j'ai arrêté tout de suite d'ailleurs, parce que je n'étais pas du tout prête à l'entendre. Évidemment, ça me fait pleurer d'émotion, parce qu'il avait une très belle voix. Et puis c'était un message qu'il laissait pour une de mes filles, alors que mon père au téléphone, euh, <rire> c'était plutôt « ouais ». Ah oui, c'est sûr. Enfin, il n'était pas très loquace. Voilà, ça, ça, ça m'émeut beaucoup. Et aussi parce que c'était un moment très particulier. C'est une voix qui surgit, c'est un corps tout entier qui arrive. quoi. C'est fou. Tellement ça incarne les gens. Cette voix, elle est sortie de mon ordinateur comme le génie de la lampe d'Aladin. Ça m'a bouleversée, évidemment. Un son qui a marqué ma vie et que je n'ai pas déjà cité. Un vieux jingle de France Inter. Parce que j'adore les jingles et l'histoire des jingles. Je trouve que ça raconte un moment, ça raconte une époque. Et les jingles radiophoniques, c'est fou à quel point ça peut scander la vie des gens. C'est diffusé toutes les heures, donc... C'est bien pour ça que RTL n'a pas changé le sien depuis 50 ans, quoi. RTL c'est ta ta, ta 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 inventé par Michel Legrand, et ce sera comme ça pour toujours. Mais euh, les jingles de France Inter ont une histoire, ils ont vraiment changé, et d'ailleurs ils vont bientôt changer à nouveau. Et je trouve, ça, euh, je trouve ça fascinant. Et celui que je viens de fredonner maladroitement, c'est vraiment euh, euh, le jingle de, de, du moment où euh, j'ai le plus écouté la radio. Il n'y a pas de régularité fixée. Je pense que euh, le jingle est frappé d'une date de péremption. Euh, un jingle peut durer très longtemps, mais elle évolue. Une grille des programmes, une radio, elle évolue. En fonction de l'époque, on, on parle pas de la même façon, on n'a plus le même ton, on diffuse plus la même musique. Donc euh, la texture sonore, les textures de son sont plus les mêmes non plus. Et euh, un jingle doit raconter tout ça, en fait. Et pour moi, ce, ce jingle-là, euh, c'est vraiment mon adolescence, quoi. Enfin, mon enfance même. On écoutait énormément la radio chez moi, il y avait un poste dans toutes les pièces. Donc euh, ce jingle, j'en ai bouffé, quoi. Le son à envoyer dans l'espace pour leur présenter l'humanité, c'est le début de la traviata. Alors, pardon à tous les grands connaisseurs d'opéra, parce que je suis d'une ignorance crasse en la matière. Mais la traviata, on l'a beaucoup écouté chez moi, ma grand-mère italienne notamment. Et il y a tout un passage au début où ils font la fête, bien sûr, et ils lèvent leur verre. Et là, ils chantent tous les mon les biens. Ça, génial. <rire> ce voilà, ce, ce, ce passage de la, tra la traviata, après, choisissez l'interprète qui vous convient. Mais euh, ça présente l'humanité la fête, le vin, la voix, la musique l'Italie. Le son qui me fait aller mieux. C'est une chanson en italien, à la fois ça me fait aller mieux et en même temps ça peut vraiment m'effondrer en fait c'est une chanson d'un chanteur d'un des plus grands chanteurs italiens selon moi qui est mort d'ailleurs maintenant, qui s'appelle Lucio Battisti et cette chanson elle s'intitule « E penso a te »« Et je pense à toi » ce sont des paroles très simples où c'est un homme qui dit à une femme ou à un homme, en tout cas à quelqu'un qui pense à lui ou à elle tout le temps quoi qu'il fasse il met même des bribes de conversation et je pense à toi. Déjà, c'est de l'italien. Euh, euh, moi, la, toute la famille de mon père euh, était italienne. Donc, ça me touche, alors que je ne parle pas italien. Bêtement, je le regrette. La façon dont Lucio Battisti chante, c'est quasiment un murmure au début. Cette, euh, le type a, a le cœur dans ta main et il appuie. Quoi. Ça me bouleverse par la façon dont il le dit. Il le dit à peine sur la pointe des pieds et en même temps on a l'impression qu'il peut pas faire autrement que de le dire quand il chante voilà c'est ça et à un moment de la chanson il y a un cœur, rien que d'en parler tu vois ça me, ça me fout les, les chair de poule il y a un cœur qui se met à chanter fais... un truc collectif comme ça oh, ça arrive d'un coup ça ça me fait aller mieux et ça m'attriste en même temps Le son qui me définit le mieux, c'est celui de ma voix, avec ce que j'en maîtrise et surtout ce que j'en maîtrise pas. Et des fois, ce qu'on maîtrise pas, on se dit putain. Je... Bon, donc, donc moi j'ai quelqu'un qui est. qui fait de la radio et qui a vraiment euh, des oreilles euh, ultra affûtées, qui va me dire, ouais, mais là, t'as vu comme tu parles, tu présentes un concert, mais la table trop forcée, truc, ça, ça me. Ça me démonte. Parce que 9 fois sur 10, il a raison. Ça me, ça, ça, ça me fait vraiment chier. Donc je me dis, ah, mais là, voilà. Là, on a senti que tu étais stressé. On a senti que, euh, que tu étais fatigué. La fatigue, ça s'entend. Des fois, c'est bien la fatigue parce qu'on lâche prise. Et puis, il y a des moments, au-delà d'un certain seuil, c'est plus très constructif. Quoi. Donc, on peut entendre qu'on est fatigué. On peut entendre, euh, à la limite, d'être mal à l'aise. Pourquoi pas Ça peut être touchant d'être mal à l'aise. Où euh, on peut entendre qu'on prend la pause. Ça, c'est plus problématique. En tout cas, moi, je l'entends chez des gens que je connais même un tout petit peu. Tu sens tout de suite, quoi. Et ça, c'est. Je suis évidemment pas du tout à l'abri de ça, hein, mais. La voix, c'est tout. Ça, ça... C'est le corps tout entier, la voix. Et le son pour finir un podcast en beauté, ce serait du silence parce que le silence, c'est un luxe aujourd'hui. Tout est sonorisé. Il y a des moments c'est vraiment pesant. Souvent avec de la très mauvaise musique, quand même. Je suis passée dans un endroit cet été, par exemple, où il y avait de la musique tout le temps, comme si les gens avaient besoin de remplir le vide. Comme si le silence était totalement insupportable. Donc le silence est un luxe. Et je trouve que c'est vachement beau, le silence à la radio. Moi, j'en ai joué plusieurs fois. Enfin Je me suis amusée plusieurs fois... à avec ça parce que c'est très, très déstabilisant. Et c'est bien de... Ouais, de le choyer, de le ménager. Donc, euh, quatre secondes de silence.
0: Voilà.